0: Ho, ho, ho. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains. Waarin we je iedere maand bijpraten over de laatste ontwikkelingen over het gebied van digital, marketing en tech. En naast mij de vaste co-host van deze podcast en bijna mijn persoonlijke held, Daan Lohuis, stratege bij AdWise. Hé, hey, Daan. Hé, ja, Jeroen. Mooie kerstopening. Uh, ja, ik denk dat we in thema. En aan de andere kant uh, Marike Bakker, senior branding en contentstratege, oftewel onze branding guru bij AdWise. Hi, hey, Hi. We gaan het hebben over branding uh, vandaag veel, hè, Wat de, de, de Digital brand of een brand in de digital tijd. Maar eerst wat ons op, opviel afgelopen maand. Uh, Marieke, mag ik bij jou beginnen?
1: Ja, ik uh, wilde eigenlijk aftrappen met uh, een uh, bericht wat mij opviel vanuit het uh, warehuis van de Wekamp. Um, Wekamp pakte retouren aan. Um, ze hebben een uh, verlies gehad van, uh, van 10% omzet in het afgelopen jaar. Um, en hun CEO gaf in het FD aan afgelopen maand... dat zij dan hun retouren aan banden willen gaan leggen. En dat betekent dat ze niet meer gratis hun retouren willen ophalen. Bij je huizen. schrok al een ja. beetje,
2: ja? Je trok een beetje wit weg toen je... Ja, ja. ja, ja dan ben dan je een weekkamp nou week shopper? Uh,
1: nou, nee, niet direct, maar uh, ja, het verbaasde me wel. Ja.
0: Ja. Uh, maar niet meer aan huis ophalen, geloof ik. Hè? Ja. Dus dat is ook op zich wel een heel extreme vorm van service die ze ja. nu hebben. Ja. Tenminste, ik moet altijd pakketjes wegbrengen.
1: Ja, ik persoonlijk geloof ik ook nog wel. Maar ja, uh, ja. Ja. Ja, het was natuurlijk een fantastische service... als je het hebt over een uh, customer, uh, customer experience en dat te verbeteren. En mm -hmm. ja, dan paste dat natuurlijk heel erg mooi bij de servicegedachte... wat mensen verwachten tegenwoordig. En om dat dan aan banden te gaan leggen, vond ik wel een uh,
2: bijzondere beslissing. Ja. Ja. Maar ik las ook dat, uh, wat was het ja, ze zeiden maar 10.000 mensen. Die, uh, dat was dan de doelgroep waar ze fl echt flink verlies van kregen. Want die brachten 80% van de dingen die of ze... Zaten Boven de drempel van 80% wat ze bestelden en weer retour brachten.
1: Ja. Dan
2: denk je, dan, dan slaat het ook echt wel door voor ja. kleding. En dan is kleding ook nog de categorie, geloof ik... Waar wat qua retouren verschrikkelijk lastig is... omdat dat gedragen kan zijn. Uit de verpakking getrokken, mm -hmm. uit de vorm waar je misschien met een spiekertje of zo... wat je bestelt, uh, ja. Ja, een keer een doosje... en dan kan er weer netjes terug in. Maar daar ook denk van, ja dat, hoe houdbaar is dat nog? Maar even de, de, de sidestep.
0: Want maar, ik, ze, ze hebben minder omzet en meer retouren. Er ja. is dus ook wel een qua businessmodel een uitdaging... voor Weekamp, kan ik me zo
2: voorstellen. Ja, dat e-commerce is het domste businessmodel ooit. Gewoon het
0: over hebben. Ja, ja. Pieter ja. Zwart gaan we weer <laughs> uh, aanhalen. Ja, ja, moeten ja. ze
1: niet kijken naar hoe ze de retouren kunnen verminderen. Dat is natuurlijk een hele andere... Ja. Kijken op hoe je dan uh, ja, dat naar beneden kan brengen. dat ja, ja. 48% retour is. Ja, wellicht dat ingekocht? Ik weet
0: niet of het weekkamp is, maar er is ook een webshop die... Wat vaak wordt je met Afterpay bijvoorbeeld, kun je achteraf betalen. En die als je te veel retourneert, dan mag je gewoon niet meer achteraf betalen bijvoorbeeld.
1: Dan word je al wel ja,
2: betalen. Zit je, je ja, dan zit je in die 80% groep ja. en dan zeggen ze, ja leuk, maar dan ga je niet dat, dan halen we even die incentive van, nou ja, dat je echt kosteloos ja. uh, voor de lol uh, thuis een beetje een catwalkje kunt gaan spelen, dat halen we eraf. Dan word je gewoon geblokkeerd. Uh, ja, 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 dat is ook terecht, vind ik. Want het was ook, uh, ik ben even de term vergeten, weten jullie nog, uh, het zondag, uh, vandaag werd het woord van het jaar bekendgemaakt uh, door de vandalen. Ik, Ik ken het woord niet. Het woord het niet, woord niet uh, maakt nee, niet oh. uit. Maar er zat een van genomineerde, was ook volgens mij retour of bezorgschaamte. Dus dat oh was, ja. ook, was ook een beetje natuurlijk dit jaar een ja. thema ergens in de NOS volgens mij pikte dat ook op ergens uh, oh, je gaat een stukje van de zonnenkansen ja. Ja, ja het is toch een <laughs> beetje ja. jij begon met ho, ho, ho. Ja, ik, ja
0: dan gaan we dus weer door ja. <laughs> maar
2: uh, dat, dat dat was ook een, is een, een beetje een cultuur misschien ook wel nu dat mensen inderdaad uh, het, het niet meer uh, ook niet meer vinden kunnen en er zijn ook wel een hoop webshops toen ook wel ja. uh, die toen een punt gingen maken daarvan die ook zeiden van, ja, het is eigenlijk schandalig hoeveel kosten erin er gaan zitten en ook voor mensen die daar werken in zo'n retourafdeling die ook zeggen van wat een Verspilling is het eigenlijk wat hier gaande is. Ja. Dus ja. Nou, ja. ik de ze het nog een beetje op Een gaat zover
0: zo dat ze kunnen voorspellen, denken te kunnen voorspellen, wie op tijd betaalt. En dan wordt een real time tijdens de sessie wordt bepaald welke betaalopties je krijgt. Dus uh, wel, wat dat betreft zijn ze heel intelligent, ja. maar ze hebben wel een uitdaging op het businessmodel. Um, we gaat het zeker zo meteen verder hebben, ook nog over weekamp denk ik het voorbeeld. Ja. Maar eerst, Daan, wat viel jou op
2: afgelopen maand? Um, ja eerst uh, zal ik eerst de huishoudelijke mededeling doen dat is dat is een beetje van hey, jou hè ja ja, ja. Uh, want we hebben de vorige keer over Google uh, uh, Bert gehad uh, en uh, de, de grote update die eraan komt als je het niet weet wat het is dan moet je de vorige even luisteren maar die uh, toen zeiden wel hij gaat nog niet naar Nederland uh, nu wel uh, ze zijn nu op dit moment, want het is 9 december gepost. Dus ik denk dat deze week het wel duidelijk is geworden ook. Um, ik zal Marijn nog even vragen of er nog grote verschillen zijn geweest. Oh. Maar ze zeiden van het raakt 10% van de zoekopdrachten. Dat die geherstorteerd worden. Maar die updaten dus ook naar Nederland gekomen nu. En 70 andere talen. Ja. Ja. Dus dat, ze zeggen, we zijn aan het uitrollen. Dus of je er als website nu al last van net afgelopen week... of Voordeel kan ook. Ja. Dat, dat weet je niet. Maar ze zijn, uh, eerder was het nog alleen de VS, uh, nu is het dus ook de rest. Uh, om even verduidelijken? Zover uh, de huishoudelijke mededeling. Ja, als je nu. Als je precies je, je beschuit, dan zou het heel goed kunnen zijn, als er een flinke shift in zit, dat het daardoor komt. Weet ja. je ook wat de impact op je is. Um, en uh, de andere, uh, wat mij echt opviel deze maand, um, heb ik gedeeld binnen het uh, SEO-chapter hier. Uh, een. Uh, uh, een, een een vooruitblik is het ook wel naar 2020, maar eigenlijk ook een samenvatting van het afgelopen jaar. Wij veel hebben veel over gehad, uh, als je het hebt over Google en SEO, dat uh, Google eigenlijk je concurrent is geworden. Uh, degene die dat heeft geschreven is van Spark Toro, dat is, uh, en dan maak ik zijn naam gewoon even kwijt, uh, Rand Fishkin. Dat is een beetje een ja. SEO, seo ja. guru ook uh, in de wereld eigenlijk wel. Die altijd achter mos.com zat. En uh, die geeft dus eigenlijk aan van ja, Google is dit. 2019 is het jaar dat je Google je concurrent is geworden. En wat is eigenlijk, ja, je soort van anti-Google strategie voor 2020. Mm -hmm. En uh, ik zou dat ook even googelen als je zelf met SEO. Dat is echt super interessant. Maar ook als je SEO-kennis niet hebt en je denkt, oh, dat is altijd dat technische over die keywords en, en de ranking en de links. Het is best wel een toegankelijk, ook voor een gemiddelde markt die het heel goed kan lezen. Hij zet daar in 60 slides heel mooi zijn visie uiteen en ook adviezen wat je zou moeten doen. Als je het hebt over uh, ja, de zero-click searches die je tegenwoordig mm -hmm. hebt. Dus dat Google eigenlijk al antwoord geeft zonder dat je een website bezoekt. Uh, ads op mobile, dat volop natuurlijk advertenties zijn als je één keer zoekt. Je moet echt scrollen naar de organische resultaten. Maar ook, uh, ja, hij noemde het uh, uh, brand extortion, merknaam afpersing eigenlijk. Ja. Dat concurrenten ook op jouw naam gaan adverteren. En uh, hij, hij haalt een paar concrete voorbeelden aan waar je zegt... Ja, als Google zelf ook niet zo adverteren op de naam Pixel Telefoon... dan staat Google niet eens in zijn eigen zoekresultaten meer. Maar ook dat ze steeds meer Google diensten voorttrekken. Dus de helft gaat of naar ads of Shopping's naar Google diensten. De discussie hmm. over ja, shopping. Dus het benadert gewoon meer dan de helft van alle kliks uit Google... over de bank genomen gaat of naar Google zelf... Ja. of naar ads, uh, of naar Maps. Ja, dat is ook Google zelf. En eigenlijk 50% nog organisch. Ja. Dus ja. hij zegt van, ja, organisch is gewoon, heeft gepiekt. Gaat dalen. En uh, het gaat ook over, ja, dan komt weer op de, de werd mijn haak cadeautje gegeven. <laughs> ja. in, in, in dat artikel. Ik, ik was niet bewust niet. Maar het gaat ook van ja, ook een stukje over uh, um, ja, uh, je branding in, in die non-zoekers uh, uh, in, in dat we mensen niet gaan klikken. Dus okay. dat jij als autoriteit naar voren wordt gehaald, dat het jouw stukje content is, wat ja. er staat. Dus hoeven mensen je site niet meer te bezoeken. Maar dat het echt gaat om ja, ook je merk opbouwen door die signalen uh, dat je in Maps te staat. Dat je ja, suggesties worden getoond als, als, als autoriteit. Ja. Dat het daar veel meer om gaat.
0: En Marieke, is Google een bedreiging voor het merk?
1: Ja, indirect wel. Uh, alleen aan de andere kant denk ik dat het een hele grote kans biedt. Juist mm -hmm. voor uh, brand het op je eigen zoektermen. Alleen ja, je unieke waarde is dan wel veel belangrijker. Mm. Heb je een unieke merknaam, weet je, kan je daarop gevonden worden? Ja. Timmerman, Jansen, dan is de kans natuurlijk heel klein dat je daar uh, onderscheidend uh, organisch op gevonden wordt. Aan de andere kant denk ik dat uh, bedrijven ook wel hun andere kanalen weten te vinden. Je ziet dat uh, YouTube de tweede grootste zoekmachine is geworden. Uh, ja, er liggen ook wel weer kansen om je merk op een andere manier onder de aandacht te brengen. Ja, en... het
2: is niet alleen maar Google. Ja, ja. ja, ja, goed. ja we gaan... En nou, om die channel-benadering ja. kunnen we natuurlijk
1: ja. veel meer kijken naar nou, hoe kun je je merk dan echt veel meer bekendheid geven zodat mensen je organisch ook
2: beter En dat is, is ook het, een van de adviezen waar die mee komt. Dus je moet inderdaad, ja, mensen moeten jouw naam gaan googlen. Ja. Dat staat er ook echt in. Nou, dat
0: is ook de vraag waar we het artsvraag over gaan hebben. Wat moet je met je merk doen in een digital first tijdperk? Maar eerst nog even een, uh, mijn uh, nieuws van afgelopen maand. Um, ja, een terugblik op 2019, jongens. Want waar denken jullie dat het meest op gezocht is in 2019, volgens Google?
2: Of hebben jullie dat al ja, voorbereid? Ja, ik zie een linkje staan. Het staat in de link, zeg <laughs> het maar, het van uh, de, ja, de titel oh ja, van het... Ja. Ja.
1: Ja. Kennen jullie de term isogram?
0: Uh,
2: isogram? Oh, nee. Ja. Zover ben je nog niet geweest.
1: Ja, dat is een van de dacht wel. Ik zat. wel, dat is
0: toch met fotografie? Dat, oh, nee, is, nee. isogram is wat anders. Isogram is nee. iso wat oh, iso ja. anders. Ja, oh, ja. ja. Ja, ik heb geen is, idee. Nee.
1: Ja, nou, wat heb ik heb het ook dat. even opgezocht. <laughs> denk ik denk, ja, we moeten het ook een even een ander zou kunnen geven. <laughs> ja. Ik heb ook geen idee. Ja, <laughs> ja. Het is een woord wat alleen maar uit verschillende letters bestaat. En daar is blijkbaar heel veel op gezocht. Daarnaast dus, ja. uh, okay. vond ik wel interessant dat uh, Walla en Huts heel veel opgezocht zijn. Dat echt uh, <laughs> ja. uh, vanuit de straattaal natuurlijk een uh, bekende nummer komt oh, ja, ja, En mensen ja, dan heel nieuwsgierig ja. zijn naar wat het dan uh, betekent.
0: Ja. Ja, in, in Nederland is in ieder geval Ajax het meest gezocht. Uh, Daarna WK voetbal vrouwen voetbalvrouwen de Notre Dame, toen ik bij die brand was. En uh, wat is, denken jullie, de, dat weet jullie misschien niet, de, de, de toptrending bekende Nederlander Wie staat bovenaan?
2: Ja, dat staat Duncan.
0: Ja, van het oh ja, ja. En nummer twee vond ik opvallend.
1: Ja, dus dat is niet, niet misschien die gast van uh, Chateau Nederland?
0: Nee. Het is iemand moet je even, iemand die heel veel, denk ik, waar... waar nou, ik, Donald oh, waar, Trump of zo? Nee, Bridget Maasland. Huh? Die was nummer lang... twee, de meest gezocht ik, En ik denk dat dat komt omdat ze met uh, Drey Hazes... Een relatie heeft. En dat een hele generatie denkt... wie was Bridget Maasland? Wie is Bridget Maasland? Die is 30 jaar ouder dan... Die is uh, niet meer kennen. die ken TMF niet meer. Dus volgens mij is iedereen gaat denken... wie is dat uh, eigenlijk? Maar nou, we zetten in de show notes... Uh, een linkje naar het uh, artikel... waarin je kunt vinden wat er in Nederland... afgelopen jaren allemaal opgezocht is. En uh, ook wereldwijd. Veel achterklap dus. Veel achterklap ook ja. wel. Ja, toch even zoeken wie en wat. En, uh, en Ajax ook nog mee. Maar wel leuk om even, gewoon het, nou, even te, te bekijken. Dan gaan we het echt hebben over een... een uh, Branding in een digital-first tijdperk. Um, we hadden het al even over, over Weekamp. We hebben natuurlijk vaak, dat hier ook praten, over e-commerce. Daniel je noemde altijd um, de quote van uh, Pieter de Zwart van Coolblue. Uh, e-commerce is het domste businessmodel ooit. En je ziet dat al die partijen, of eigenlijk iedereen online... is alleen maar bezig met frictie verminderen, frictie verminderen, frictie verminderen. En je komt bijna op een gegeven moment op een... Ja, een, een bijna vergelijkbare websites... waar altijd zo clean mogelijk een koopknop, een productfoto... Officiënt efficiënt mogelijk, mogelijk bij, die, uh, bij die winkelmant ook uitkomen. Um, ja, alle frictie uh, weghalen leidt er ook bijna toe... dat het allemaal één grote massa en weinig toegevoegde waarde heeft. Ja. En ja, Marieke, volgens mij vanuit jouw rol ook... en je advies is ook wel... De, de toegevoegde waarde zit inderdaad misschien niet in die hele experience... want daar ben je op een gegeven moment allemaal gelijk. Ja. Maar kies een andere manier waarop je een toegevoegde waarde hebt als ja. merk.
1: Ja, we willen het dan hè, als we het echt hebben over merkwaarde, dan moet je waarde gaan toevoegen aan een keten. Uh, en dat is niet alleen maar door iets te gaan faciliteren, want dat kunnen natuurlijk andere concurrenten kunnen dat ook. Hè. Die kunnen ook een platform opstarten, ja. zo frictieloos mogelijk proberen te zijn, maar ja, echt waarde toevoegen aan het leven van mensen. En ja, dan ben je als merk geef je dan betekenis aan een leven. En mm -hmm. ja, dan kun je veel meer mee dan alleen maar een product wegzetten in de markt.
0: Ja. Dus een bol.com en een coolblue cool zijn bijna hetzelfde. Die zullen ook wel ergens een, een waarde hebben. Maar je zijn wel heel erg op het product en de frictie. Mm -hmm. um, maar zie je dan dat webshops met een meer een eigen identiteit bijvoorbeeld... Of, of websites of merken, dat die er sterker voor kunnen staan... of unieker zijn, bijvoorbeeld ook in, in, in search of in een hele...
1: Ja, je ziet dan merken die echt een onderscheidend vermogen hebben... dat mensen daar veel meer hun merk voor gaan krijgen... omdat uh... Ja, daar zit ook een mooie verhaal achter. Een gunfactor eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. en bedrijven of brands die voornamelijk voor de winst gaan... Ja, die, die leveren eigenlijk geen mooi verhaal op. Dus als een doelstelling alleen maar winstgevend is, zou zijn... Ja, dan uh, ja, is er helemaal geen mooie content over te maken. Ja. Dus hoe gaan we dat dan mooi branded wegzetten? En hoe past dat dan in de levens? En hoe kan ik me dan als consument daaraan relateren? Dan wordt het verhaal veel moeilijker.
0: Ja. Daan, jij bent al wel uh, vrij rationeel business case gedreven over het algemeen. Hoe, hoe, wat zie jij dagelijks in jouw werk uh, uh, en zeg maar in, 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 um, in onze markt, hè, in de wereld... rondom een brand in combinatie met ja, efficiëntie, frictie, ja, ja, weghalen? Ja, ik, ik
2: zie ook... Jij zei nog net van, ja, ik vind cool blue en Bob, het komt eigenlijk hetzelfde... Ik, ben zelf, ik bestel denk ik zelf meer bij Bob, het komt dan Coolblue. Maar ja, ook, ik denk, denk wel dat Coolblue wel anders gedifferentieerd is. En dat ze juist wel een beetje dat merk hebben. Van, uh, ik denk dat het een van de weinigen is. Uh, alles voor een web glimlach. Webshops dan, waar mensen ja. kunnen zeggen, waar sta je? voor, Alles voor een glimlach. Ja. En die met die bussen rondrijden. Ja. Uh, Klopt als een bus. En uh, ja. zo'n smiley even op het Volkswagen logo. Ja. Dat zijn natuurlijk geniale dingen. Leuke dingen met waar men, ja want ja. Iedereen weet, het is... Of nou, ik weet niet iedereen of ze het weet, maar... Het zijn allemaal een tientje duurder per product. En toch zijn ze echt een grote partij. Ja, en ze van maken service. wel winst. Ja, en service. En op een gegeven moment ze voegen wel wat toe in de in content, vind ik ook. Van alles van glimmer. Ze, ze doen wat reviews. En ze voegen in die zin wel waarde toe door meer informatie voor het product te geven dan iemand anders uh, doet. En bijvoorbeeld... Het ja, komt en ze zijn adviseur. Ze zijn echt meer. een adviseur. Ja. En, en geven voorlichting en zorgen ook dat die reviews allemaal heel sterk zijn. dat steek echt veel werk in.
0: Best beoordeeld. en Dat houdt ze ook allemaal bij. Cool ja, en dat zijn echt zinnige dingen.
2: Als ja. je, je kunt filteren in die reviews. En waar die aflevering van reviews. Dat was ook, daar vind ik uh, Coolblue een heel goed voorbeeld van. Gigantische schaal van nodig, maar het is het maar een manier, vind ik, om toch een stuk waarde toe te voegen, maar in... wel functioneel gedreven. Of vind je dat nog wel? Ja, dat is misschien weer het functionele deel dan het branding gedeelte. Ja, nee, ja het maakt soorten... het merk
1: wel geloofwaardiger en ik denk dat mensen daar naar op zoek zijn een stukje authenticiteit. Ja, echte grote multinationals zijn minder geloofwaardig. Ja, uh, dus als je dan een merk hebt waarbij reviews en een soort van ja, uh, uh, neutrale positie kiezen en ze zeggen: laten onze consumenten maar bepalen of een product waardevol is of niet. En dat geeft je al veel meer geloofwaardigheid
2: ja. en ook en ook gewoon de herkenning dat je denkt ja cool blue dat klopt wel en dan kun je wat dingen. en dat je begint denk, ik bestelde ook maar ik weet zeker natuurlijk zijn de prijsbewuste mensen die gaan shoppen die dan gaan Google shopping gaan de goedkoopste uitkiezen mm -hmm. en misschien wel bij een webshop die drie dagen langere leeftijd heeft maar er is ook een heel groot deel wat dan wel bij ze bestelt. en ik geloof dat cool blue wel redelijk winst maakt en gezond is in tegenstelling bijvoorbeeld een mm. weerkamp dus dan zie je wat een merkwaard kan zijn Als ze weer op die vraag van als je ja. er rationeel naar kijkt heeft er dus een enorme impact als je zo'n beleving creëert. Uh, en dus een tientje meer kan vragen. in e-commerce is dat bijna. een verdriedubbeling van je ja, marge, ik. Dat is geloof ik. Ik het
0: trouwens niet, maar het is onvoorstelbaar natuurlijk. Dat zou dat, dat dat kunnen.
2: Ja, precies. Ja, dus dat levert volgens mij ontzettend veel op. Want voor de rest, in de back-end en, en de. En, en, qua code van de website en hoeveel werk je erin steekt. Dus het verschil tussen Bolp of tussen Weerkamp en Coolblue waarschijnlijk niet gigantisch. Nee,
1: hebben we hebben het echt over merkbeleving. Hè? Want ik weet nog wel toen Coolblue uh, gelanceerd werd. Toen kreeg je pakketjes ook in een doos thuis gestuurd wat eigenlijk een soort van ja, knutselpakket was. En dan gingen ze mensen en consumenten gingen ze uitdagen om daar de mooiste ja, knutselwerk van te maken. Mensen ja, ja. hele bouwsels creëren. Ja, ja. En, en dus da daarmee zoek je ook al een experience op en loyaliteit op met je klanten. Ja. Uh, en ze hebben
2: het uh, slim gedaan denk ik door alles samen te voegen onder Coolblue. Ja, ja, Want dat, dat was Twee, drie jaar ja, geleden ja, ja. hebben ze dat besloten, geloof ja. ik. Toen was het nog. Uh... Puntje, puntje, shop en koelkast, ja. shop en weet ik veel wat. Koelbloed een brand geworden. Daardoor Eigenlijk ja. is dat misschien wel. En als je de, toen naar SEO-marketeer keek, dacht je van goh, wat, 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 wat dom. Al hun rankings. Ja. Dat was toen ook een heel groot project om om te zetten. We ja, ja, ja. hebben de SEO-wereld gevolgd. En we hebben zelfs meegeholpen. Al die ja. niche websites en uh, uh, hoe zou dat gaan? Toen dacht je van, ja, even als puur vanuit SEO-perspectief of searchmarketeer, denk je, jeetje, ja. hey, waarom zou je dat gaan doen? BDA-webshop.
0: .de, ja, 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 heel ver vroeger. Maar nou is het gewoon een
2: MP3-speler. Ja, nee,
0: dat soort dingen. Daar waren echt subdomaal. En maar zie je wel, ze hebben een brand, ge brand gecreëerd.
2: En als je nu ziet wat het waard is, ook in Google, en ja. advertising, dat je denkt: zo. Maar volgens ze slim mij zijn. begin
0: je, maar de Marieke, dat weet jij misschien beter: begin je wel, uh, of nou laten we zeggen, ontstaat de merkvraag vaak in een iets latere fase van een organisatie. Als je, eh, je begint, misschien meer mm -hmm. product en functioneel. Ja. En op een gegeven moment komt er meer dat je een onderscheidend vermogen moet gaan creëren wat meer is dan alleen de product en de frictie wegnemen? Ja,
1: ja je ziet dat uh, traditioneel heel veel organisaties die zagen een kans in de markt. En uh, dat was vaak inderdaad of we iets beter doen of een beter product neerzetten. Ja. En ja, dat dan maar gewoon gaan doen en heel wat gaan lopen. Of ja, ja gewoon
0: gaan rennen. Ja, ja,
1: onderscheidend vermogen op prijs of op uh, productkwaliteit. Um, ja, en zodra merken nu groter worden, zien ze dat ze ook gewoon meer verantwoordelijkheid moeten nemen om ja, dat merk ook op een hele andere manier in de markt te gaan zetten. Ja,
0: ja. Um. Oh, uh, maar hoe begin je? Hoe creëer je? Een een, een merk. Hoe, waar start je als je een merk wilt bouwen?
1: Um, nou wat heel belangrijk is en waar wij ook uh, veel mee bezig zijn is om een merk persoonlijkheid uh, te gaan creëren. Um, en dat betekent net als een persoon um, heeft, kan een merk ook normen en waarden hebben en dat willen uitstralen. Mm -hmm. En dat geeft heel veel duiding aan het gedrag van de organisatie, aan de communicatie van de organisatie. Um, en aan een tone of voice bijvoorbeeld, kijk naar een Hema, die heeft een hele duidelijke tone of voice. als je die reclames hoort, en uh, ja, goed, dan kun je wel een beetje ja. een moeder bij voorstellen die ook wel helemaal in een doelgroep valt en heel consistent. Uh, ja. ja,
2: ja, dan als je ja. het geluid hoort, dan denk je al gelijk aan: oh, dat ja. is ja, kun je ook merk, bij voorstellen, die afzender, ja. zeg maar. Ja. Ja. Ja.
1: ja, ja, en zelfs met de Albertijnen, dat is natuurlijk de supermarktmanager, Dat is nu een dame geworden, Iris, geloof ik. Um, ja, dat is meteen een persoonlijkheid van dat merk. Ja. En alles uitdraagt en uitstraalt wat zo'n merk dan wil. Uh,
0: ja. Maar zij ja. zijn natuurlijk ook merken die ook een heel erg een offline component hebben. Hè? De winkels, de zichtbaarheid, uh, offline uh, campagnes. Mm -hmm. Zie je nog, um, of zou laten we anders zeggen, er, heel veel merken of klanten die we ook hebben... hebben gewoon een duidelijke huisstijl beschreven, mijn logo, dat soort zaken. Maar daar merk ik vooral dat ze uh, onvoldoende digital... Ja, first gedacht hebben. Ja. En dat je echt in de doorvertaling naar digital. Dat je tegen hun regeltjes aanloopt. Ja,
1: ja klopt. Ja, en dat is eigenlijk een traditionele gedachte waarin vanuit drukwerk wordt gedacht. Hè. We maken een logo, we maken visitekaartjes. Ja, misschien waar is het, een keer het logo? Een horizontaal.
2: Hoe ziet hij er verticaal ja, uit? En dan ja. misschien een keer uh, de zwart wit versie. Als je hem ja. afdrukt op papier. Hoe komt hij ja, dan, ja, dan nog dan goed er uit? misschien
1: nog een keer een diapositieve variant van gemaakt. Ja, dat we het, ja. En uh, tien jaar geleden zagen we van oh, wat gaaf. We kunnen met Photoshop. En zijn uh, dat ze programma's kunnen we mooie schaduwtjes en 3 d Toevoegen en dan zie je dat we nu veel meer weer naar platte varianten gaan. Want je, ja, je wil je icons hebben, ook voor je social media kanalen. Mm -hmm. Je wil uh, Flavicon kunnen toevoegen aan je webbrowser. Uh. En dus, en dan, die, die vertaalslag naar, naar Digital is ja. daarin wel belangrijk. En Hoe ziet ons wel... gifje
2: eruit op Instagram als je ons uh, branded gif ja, gebruikt? Ja, bijna je tone dat, of dat Instagram. Uh, wat uh, ja. voor gifjes ga je doen op Instagram? Uh, Hoe ziet die er gaande uit ook? Ja. En dat ja. dat ook eentje is die uh, ja. tegenwoordig best veel speelt. Gaande logo's en intro's ja. van dingen.
1: Zeker. Ja, dat... En, uh, ja, Dat is eigenlijk Digital First gedacht. Hè. Wat willen we dan uitstralen? Wat moet onze reputatie worden? En waar willen mensen zich aan relateren?
2: Ja, nou, dus dat hangt dat je een beetje op aan dat emotionele uh, gedeelte, ook de merkpersoonlijkheid. dat iedereen, Ja, ja, die ja, ja, ja aan dus die
1: merkpersoonlijkheid ook. kun je wat, wat kernwaarden en waarden bepalen. Wat we ook wel eens gebruiken is het uh, archetype van, uh, van Jung. Ja. En twaalf uh, eigenlijk vanuit de psychologie types waarin je een persoon of een merk zou kunnen definiëren. En daar eigenlijk al karaktereigenschappen aan mee zou kunnen geven. Uh, nou, dat geeft al heel veel duiding. Uh, ja, en die, op die manier kun je dat ook heel mooi, heel mooi doorvertalen naar een beeldtaal. En dus een, een tone of voice in die toepassingen. Zelfs zo'n uh, chatbot. Mm -hmm. en hoe, moet, hoe moet nou een chatbot reageren? En wat voor reacties vinden we dan normaal? En reageren we dan informeel of formeel? En ja. Dat soort zaken.
2: Ja, dus het geeft heel veel richting aan. Want dat, dat vraag ik me heb ik me in het verleden wel eens afgevraagd ook. Als ik dan een branding specialist hoorde. Zo dacht ik inderdaad, ja leuke modelletjes allemaal... Uh, je archetypes, en wat, maar wat doe je er nou echt mee? welke besluiten okay, heb je eraan? Ja, ja, ja. ja. ja en, en, en da, dat, dat kan ik me voorstellen dat dat richting geeft aan een team. Dat ja. je dat soort voorbeelden geeft dat het echt gaat leven. Dat niet alleen voor de klant belangrijk is, maar ook met, met de mensen waarmee je samenwerkt. die allemaal digitale dingen creëren. Dat ze weten van, ja, wat, wat moeten we nou eigenlijk gaan, gaan bouwen? Zoals jij ja. zegt, met een chatbot of...
0: Uh... Nou ja, en ik merk zelf wel, het wordt een ratje toe als je vanuit een, een huisstijl... Uh, offline gedachte dat naar online moet doorgaan. Ja, een huisstijl, een dus handboekje, dus ik, dat je zegt ja, deze kleurtjes. Ja, ja, en, uh, het is allemaal net niet lekker. Ja. Het is niet, 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 je, je moet allemaal nagaan, denk aan, compromisjes gaan zoeken. En het werkt niet, niet goed. Ja. En je komt ook als merk dus niet goed over uh, op digital. Je,
1: nee, je logo moet in één keer in een vierkantje passen. Ja. Uh, dus dan moet je hem zo ver gaan inzoomen soms als er mensen een heel erg... Oriëntaal,
0: oriëntaal, ja, dan blijft er niks meer over van wat, wat je eigenlijk in het logo wilde vertellen. En, en die gedachtegang, dat, dat zie je nog dat heel veel klanten dat ook nog gewoon niet zo heel niet zo ver zijn.
1: En er heel veel vakantie, ja.
0: Ja, ja en maar wel goed om over na te denken als marketeer ook. Van is mijn merk wel digital proof of moet ik misschien een digital update doen of een freestyle doen waarin je, um, ja, waarin je dat, dat er aan toe gaat voegen aan je, aan je huisstel?
2: Ja, dat zet me ook wel aan het denken, want wat je nu ook vaak mis ziet gaan, althans bij projecten die ik zie, dan komt er inderdaad een huiste handboek op tafel. En vroeger werd dat hostel-handboek gelezen door uh, specialisten die grafisch waren. Ja. Dus dan moest je inderdaad... Ja. Dan, dan werkte je met InDesign of Photoshop. Dan ging je een folder maken waarnaar drukken ging. Allemaal zwaar gecontroleerd. En dan hoorde dat, dan zat de huisstelpolitie er wel in. Maar dat was dan iemand die in een Word document dat schreef had gezet. Maar ja. nu werken we met z'n allen in PowerPoint templates. Iedereen gooit afbeeldingen op de site. Iedereen post op social. Dus zo'n merk gaat veel meer leven en komt in de handen dat van veel meer mensen. Ja. Dus, ik kan me dan ook voorstellen dat uh, misschien het verleden minder zinnig was, of misschien voor een leuk creatief team wat alleen met zo'n persoonlijkheid aan de slag moet en dan mm -hmm. vervolgens een doorvertaling maakte. Ja. Maar die doorvertaling dat we voor, dat, dat veel meer mensen in een digitale organisatie dan, dan alleen maar grafische specialisten of uh, de echte designers, uh, ja. zeg maar onder ja. ons.
1: Ja, en daar wil je mensen ook uh, in je eigen organisatie ook richtingen geven. Ja, even als voorbeeld, als we het al over zo'n archetype nog even hebben: uh, de Rebel. Ja, dat is echt het archetype wat bij, bij een Red Bull past bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat geeft zo'n hele organisatie van uh, miljoenen mensen... die ook allemaal communicatie doen. Eigenlijk een hele media-organisatie. is zoveel voor veel content gemaakt. Ja, het ja. geeft ja. heel veel richting. Want ze zijn altijd rebels in alle uitingen die ze doen. De samenwerking die ze hebben, de sporters die ze sponsoren. Het ja. geeft de richting aan alles.
2: Ja. ja, dat is een kapstok.
0: En Dan, jij bent in jouw werk veel bezig met business strategy... of marketing strategy voor klanten. Um, neem je daar mee? Denk je daarover na dat je ook daar al even toetst hoe het hoe Digital First het merk is. Want ik, dat kan me een beperking leveren... in het behalen van doelen bijvoorbeeld.
2: Nou, ik zijn eerlijk zijn. Dat, dat, wat ik net beschreef, wat die er, ervaring... Ja, die ben ik wel meermaals tegengekomen. Dat je denkt, oh ja, shit. En, uh, Hiermee moeten we het doen. Ja.
0: Of moet Dat je eigenlijk tijdens het proces
2: pas beseft van... oh, maar het hoge gelegen uh, uh, merk... Uh, uh, komt eigenlijk ter discussie te staan dat je in, op middelniveau bijvoorbeeld een campagne gaat maken en uh, er wordt allerlei content gemaakt mm -hmm. en dat dan mensen gaan afvragen van mij past het wel bij ons of ik vind eigenlijk mm -hmm. dit of dat niet zo mooi en dan krijg je een detaildiscussie, terwijl je eigenlijk zou moeten verwijzen naar een hoger gelegen deel wat ja. een, een soort van centrale waarheid in de organisatie ja. van zeggen we dit altijd ja. zo of wat die vorm inderdaad het wel het zo om dan blote
0: in te ja de omdat de je toch een of andere in de wat de jij net beschrijft ja. van
2: goh, je pakt een huisstijl en die interpreteer je op deze manier en je gooit maar een, een verloopje erachter of in van andere uh, kleuren, combinatietje, zeg maar, omdat, het, omdat ja. het kon.
0: Maar ook in je channelstrategie, we hadden het even over Google... en, en je, je, je vindbaar zijn op Google, um, hoe uniek is je merk? Dat is natuurlijk ook bepaald. Als je een sterk merk hebt, is je aandeel in Google... waarschijnlijk ook veel makkelijker te behalen, wellicht. Met name
2: als er volume op is. Uh... Ja, voor hoe Googlebaar is je naam in merktrek wat er ook wel eens rekening mee gehouden, toch? Ja.
1: Ja, zeker. Ja. En naamgeving ook. Dan we gaan we wel kijken of het wel een unieke naam is.
2: Ja, ja van wat... Uh, waar of het
0: eigen potentieel heeft... of te veel uh, ja, ja. verward kan worden met... of conversie kan krijgen. Ja,
2: fonetisch ja, altijd. Van, hoe, hoe zeg je dat Als iemand zegt in een... Oh, ik word er zo gek van, van die rare reclames. Weet je dat ze daarna gaan uitleggen? Dat ze het, gaan, dat ze het gaan uitspellen. Ja, ja. Dat ze, gaan uitspellen, dus ze moeten uitleggen ja. hoe je ja. moet googlen. Ja, dan denk ik van... heb je ergens helemaal in het begin toch iets fout gedaan? Ja. Maar uh, ja, dat is denk ik, misschien ook wel een aspect van digital first tegenwoordig. Ja, ja. ja. ja.
0: ja.
1: En ik denk, ja, als we het hebben over de business stage... Je ziet bij branding trajecten dat er eigenlijk... Het raakt altijd zo erg de business. Uh, je gaat het hebben over een belofte die je organisatie ga, uh, kan doen. En als we die belofte willen waarmaken... En ja, die belofte gaan we wel communiceren in mm -hmm. de marketing. Ja, dan soms betekent dat echt wel een veranderproces voor een organisatie.
0: Ja. ja, want je kunt natuurlijk wel zeggen... Dit is wie we willen zijn naar buiten toe. Maar toets je ook wel of ze zo zijn? Ja. Toch? Dus, ja, precies. Cruciaal. En daarna
1: een echt een soort van implementatietraject. Hoe ja. gaan we dan zorgen dat we ons blijven gedragen volgens onze normen en waarden die we hebben afgesproken met elkaar?
0: Ja. ja. Uh, ja, ja je noemde ook ter voorbereiding had je het over je, je purpose, je social responsibility. Ja. Hoe, hoe, hoe zie je dat?
1: Nou, ik zie uh, op de evenementen en uh, eigenlijk de trajecten die we uh, laatst in branding doen, dat ook. Steeds meer behoefte komt aan uh, social responsibility. Het um, is dus niet alleen maar vanuit de millennials. Die zeggen van we willen dat bedrijven verantwoordelijkheden nemen. En ja, een beetje hebben de
2: Greta Thunberg, uh, Thunberg uh, insteek. Ja, dat is wel natuurlijk een cultuurdingetje. Ja, het hoeft dat niet zo.
0: Bezorgschaand is ook een beetje. Ja, je voelt ja. elkaar. Ja, ik heb zelfs langzamerhand met de kachel ja, aan. Als iemand doen zegt uh, met 2 euro dan.
2: meer dan zorgen we dat de CO2 wordt gecompenseerd. Ja. Dat steeds meer mensen voor mijn gevoel gaan zeggen oké doe maar ja maar goed, ik ontdek ja, je al. Ja, jou, ja dan dat maakt niet zo.
1: uit. Nee, ja, maar je hebt helemaal gelijk, want dat is waar het over gaat eigenlijk. Hè? Social consciousness. Dat we eigenlijk als consumenten hopen en verwachten van ja, grote organisaties... en helemaal van millennials dat ze een beetje dezelfde idealen nastreven als dat wij als consumenten hebben. Ja. En dat ze zich daarna gaan gedragen en verantwoordelijkheid in gaan nemen. En dat heeft ook te maken met inclusiviteit, diversiteit, milieu... en andere eigenlijk sociaal-maatschappelijke
2: ja. onderwerpen. Mm -hmm. Dat je organisatie maar... geen ASO is. Maar,
0: maar, neem maar ja. bijvoorbeeld we hebben het eerder gehad over Amazon. Die, er kwam toen het nieuws in Duitsland, volgens mij, dat zij gewoon de retouren weggooien... of laten opkopen om te laten vernietigen. Want het is, het is te duur om retouren te verwerken... En dan laten we maar afvoeren.
1: Vreselijk toch?
0: En dat is iets wat waarschijnlijk heel veel weerstand... als mensen dat weten, weerstand gaat oproepen. Ja, uh, ja. Ik, ik zie ook een beetje... je ziet natuurlijk ja klimaat... je zit in, in de, de vleesindustrie... zie je ook dat daar weerstand ontstaat. En dat moet je als merk goed aanvoelen... Ja. om daar tijdig op te kunnen anticiperen.
1: Nou ja, als voorbeeld in Ikea... die is volgens mij de afgelopen jaren... een hele transitie aan het maken... en uh, aan het kijken naar een uh, meer... Sorry, een circulaire economie. Mm -hmm. uh, materialen die zij gebruiken zijn allemaal duurzaam. Alle stoffen die ze zij gebruiken zijn duurzaam. Ze komen allemaal weer uit de cyclus en die worden ja. weer hergebruikt. Uh, dus dat is ja, een van de multinationals die op die manier wel echt die verantwoordelijkheid neemt. en dat ook wel kan communiceren op die manier. En
0: dan zeg je dat communiceren is en dat draagt waarschijnlijk dus ook aan bij aan een toch een hogere gunfactor. Dat ja. je met een beter gevoel daar koopt. Denk ja. ik draag toch bij aan de wereld of ik vernietig in ieder geval niet een stukje van de wereld. Ja. Ja. Um, en daar moet je als merk ook mee bezig zijn. Ja,
1: hè? en dat is dan echt weer die, zin, die purpose, die zingeving... waar je als merk ook mee bezig moet zijn. Hè? Dus niet alleen maar onze zingeving is... we willen heel veel winst maken... of we willen hm. uh, 100% groeien voor het volgende jaar. Ja. Um, maar ja, wat kunnen we nog meer bijdragen als een soort van MVO-stelling? Uh, maar
0: weet je, op kleine, ik, ik, ik verkoop uh, koffers uh, voor, voor reizen... of ik uh, um, produceer staal of, uh, of, mm -hmm. of maak iets van staal. Op kleine schaal, hoe, hoe vertaal je dat door? Kijk, voor, een, voor een, een, een KLM, een Coolblue... kan ik me allemaal wel voorstellen... Ja. Um, maar ja, gewoon een MKB plus organisatie.
1: Ja, dan moet je op kleinere schaal gaan kijken. Dan zou je kunnen zeggen, als het uh, bijvoorbeeld over een kofferproducent uh, gaat, wat je aangaf. Uh, dan zou je kunnen zeggen: onze doelstelling of onze purpose is om. Um, reizen gemakkelijker te maken. Of om de re reizen van mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Of... En dan ga je veel meer um, op de echte waarde zitten die je voor klanten kan leveren, in plaats van dat we zeggen van we leveren een mooie koffer.
0: Ja, en dan heb je het meer over een why? Zoals uh, Simon Sinek zegt. Hè? De, de...
1: Ja, ja uh, Simon Sinek heeft natuurlijk een heel erg mooi model uh, bedacht waarin uh, organisaties, de uh, Golden Circle heet dat, ja. organisaties op zoek kunnen gaan naar hun ja, drijfveren eigenlijk, hè? dus naast wat ze allemaal doen. Ook want uiteindelijk
0: zit daar iets onder, dat je covers produceert, er zit waarschijnlijk, ja, natuurlijk kun je zeggen het is een business model en sales te doen, maar ergens drijf, heb je wel een soort drive die. Leidt tot nou ja, mensen een, een, een goede reis bezorgen. Ja,
1: ja, waar gelooft je organisatie echt in? Ja, ja. En wat willen we echt bewerkstelligen met elkaar? En vaak is dat antwoord op die vraag ook veel duurzamer. En een antwoord die een organisatie misschien ook wel verder helpt... dan de komende tien jaar, maar misschien wel de komende twintig jaar.
0: Ja, dat ja, mag en, ook wel verder vooruit zijn.
2: Ja. Ja. We, we noemen natuurlijk ook bekende merken... omdat het lekker makkelijk is. Uh, als we weer een, uh, een klein merk als voorbeeld gaan noemen... dan denkt iedereen heel, dan moet je het gaan uitleggen. Uh, ik denk juist dat het voor die kleine MKB'ers geldt... want die zijn geen cool blue, met Die efficiëntie die we geen... Super uh, uh, automatische uh, magazijn, als het ware. Dus die legt het altijd af op die ja. uh, operational excellence. Of uh, ja, we noemen we wel eens plaat het plaatje gezegd: het Cool Blue ja,
0: hè? De klant verwacht eigenlijk de Cool Blue of de Bol.com standaard. Ja. Dat kun je gewoon als, als kleine organisatie niet leveren. Maar die dus de die snelheid, die ja.
2: kostenvoordelen... Uh, die, die, dat, dat, dat supersnel efficiënt verwerken van bestellingen... daar zou je altijd meer tijd en energie in moeten steken... per product dan een Coolblue. Ja. Of een BKM of een bol.com van Amazon, et cetera. Ja. Dus dan, dan moet je denk, meer bieden. Ja, dat, ik denk juist dat merk... dat dat daar voor een kleine partij het verschil moet maken. Dat jij een niche-segment dus uitkiest. Ja. Of uh, hè, dat segment van uh, die, die meer sociaal bewust komende consument... die misschien juist graag liever nog een webshop uitzoekt... waar hij 20 euro van een retour moet betalen... omdat hij dat cool vindt... of dat, dat CO2 gecompenseerd wordt... Zeg maar, mm -hmm. dat je daar juist het van moet hebben. Ja, want dat segment waar je in
1: gelooft... of waar die meer beleving toevoegt.
2: Of... Ja, want daar maak je nog marsje marge. Het is dus, uh, gekke werker. Het hele verhaal wat we net hebben verteld... om daar nog te denken van... ik stap even in met, uh, met een webshop... en ik ga het heel efficiënt doen.
0: Ja, dat ga je nooit winnen. Ik heb een
2: assortiment dat 1 miljoen een keer zo klein is. Uh, mijn marges zijn nog dunner... en ik ga er met prijs onderdoor. Ik ga toch stiekem meer... Voor. Ja, dat... dat je hebt geen, geen mogelijkheden meer om daarin te differentiëren. Dus volgens mij is juist zo'n kleine organisatie... iets waarop je ja, met merk uh, het, of met de beleving het verschil kan maken... door een positie te kiezen.
0: En, en je ziet, dat is, dat is op kleine schaal, de lokale relevantie. We hebben ook klanten waarbij we het hebben over um, vestigingen in het land. Ja. Waarbij je heel lokaal... Bij ja, de, 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 de makelaars makelaar zeggen ze ook wel eens de vent in, in de tent... <hijen> die maakt het. Ja, ja nee, maar in het Die hebben eigen netwerk, die hebben gezicht, uitstraling. Ja. Alles maar een, een, een gevel van een pand. Ja, wat je ja, kent. Dus je komt voor lokaal. de, de ja. fietsen maken,
2: voor die man die advies geeft. Die ja. gun je ook wat. En uh, ja, dat is zeker zo met die uh, lokaal. Ik denk dat dat een van de dingen is waar je nog op kan winnen. Ook het hele Omnichannel gedacht. Dat wat cool blue mee bezig is. Week geloof ik niet. Um, niet voor zover ik weet. Mm. Er is een week aan winkel, maar er ja. zijn natuurlijk een hele hoop spelers die om die channel nu, uh, nu aanvliegen. Nou ja, ja,
1: Ik denk dat er nog wel wat uh, Hudson's b winkels vrijkomen die misschien WKM uh, winkels Misschien een experience shop van maken. Je mm. stofjes kunnen voelen. Ja. Of misschien kunnen ze wel uh, generieke ja. dingen laten passen zodat je echt een unieke pasvorm uh, rechtstreeks krijgen met personal shopping, ja. wat je steeds meer ziet. Ja. Ja. Dit is het is een businessmodel ja. van
2: Weerkamp, dat je inderdaad een soort van passencentrum maakt. Waar ja. je nee, spullen maar heel is daardoor, het kan passen. is wel, is wel daarvoor voor de, de in winkel te
0: vallen. Coolblue ja. is in de stenen gegaan, juist om weer contact te hebben, service kunnen verlenen. Ja. Uh, en ook niet soorten.
2: vergeten, als, als online marketeers denken we altijd van, oh, alles is digital, maar er is ook nog een hele grote groep die gewoon nog in een stenen winkel, het krimpt. Ja. Net zoals, ja. uh, maar het is nog steeds denk ik 30, 40 procent dan ben ik denk ik nog een soort van beroepsdeformatie. Misschien zo'n 60%. Wat gewoon nog offline gebeurt, misschien ja. wel 70%. Ja, ja, en het dat... er
1: nog steeds ook wel een olievlek werking heeft, hè? als een merk wel offline ook bestaat. En mensen daarna, wat we zelf ook Robo Effect noemen, ja. dat ze daarna toch wel ja. online nog gaan shoppen. Terwijl ja. als ze eerst even offline hebben gekeken of inspiratie hebben opgedaan. Ja, ja. ja.
0: ja. en andersom, hè? dat je toch even uh, ja. uh, online gaat zoeken, offline gaat kopen of offline gaat kijken. Toch nog even een pasvorm checken. Dus, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ik maak heel vaak in een, ben ik ook even een foto van een product, ga ik even online kijken. Kopen je uh, wel ja. schoenen online dan? Alleen maar.
1: En een bereik dat je dan weet dat... Nee,
0: niet, maar dan ga ik gewoon een paar shops langs. En nou moet ik mijn laatste uh, paar heb ik in de winkel gekocht. Maar ja,
2: dat... jij niet dan?
1: nee ja, dus ik eigenlijk wel altijd even voelen we zo ja dat kan thuis toch ja.
2: ook ik weet dat dat wel een van de categorieën was waarvan mensen zeiden ja ik ga toch nooit schoenen op internet kopen dat is echt een product wat, moet je, wat je moet passen <lacht> nou meer ja. ongelijk heb je niet kunnen krijgen maar inderdaad ik denk wel dat het nog steeds wel echt een voordeel is als je in een winkel ja alleen dat assortiment is veel kleiner toch
0: ik merk alleen wel zelf ik heb de retouren beginnen met te irriteren dan heb ik inderdaad weer nou schoenen moet altijd weer terug gedoe ik moet ja. tegenwoordig ergens langs brengen ik kan kom uh, niet eens maar langs de kan kom kop om te nee echt uh, ja, te te en ja, dan moet uh, ik vrienden familie blij mee maken. Ja. Ja. <laughs> en dat is een maal duur hobby dan, Marike. Ja, ja. Hobby. Heel, heel Mil sociaal. Milou in de in podcast gehad. Ook Milou was iemand die heel veel... Uh,
2: heel veel uh, terug. Die had geen bezorgschaamte, bedoel je? Nee, nee, die had
0: geen En Die kocht gewoon alles. En die had echt een, een, een paskamer thuis. Of een ketwolk thuis. waar ja. ze En alles weer terug deed ja. vervolgens. Ja. Dus, uh, ja... ...uitdagingen wat dat betreft... Uh, ja. um, ...om in ieder geval als brand over na te denken... ...groot of klein, hè? heb je lokale relevantie? Uh, um, heb je een onderscheidend vermogen? Heb je een intrinsieke motivatie waarop je bestaat? En probeer dat dan helder te hebben... ...en uit te vergroten wellicht in je, in je marketing. Ja. Een andere vraag is wat we ook steeds vaker zien... ...is de, het employer brand. Je hebt natuurlijk enerzijds je consumentenmerk... ...of je merk richting je doelgroep, B2B of B2C... ...maar je hebt ook heel vaak gewoon een, een, een merk... ...ja, wie, wie ben je voor medewerkers? Ja,
1: ja. Ja, je ziet de arbeidsmarkt uh, krapte steeds meer toenemen nu. Dus die vragen voor recruitment marketing en employer branding Neemt nemen vlucht, ook toe. Neemt echt vlucht, hè? Ja, ja. ja. Um, het is natuurlijk een beperkte pool waar we uh, met z'n allen zitten te vissen. Met name over praktijkgerichte uh, functies.
2: Ja, technici, ja, uh, ontwikkelaars, ja. data-scientists of zo. Dat soort dingen, dat zijn echt...
1: Uh... Ja, heel moeilijk te krijgen... Um, en daarbij wordt het dus belangrijker om als werkgever een goed werkgeversimago te hebben. dat mensen echt voor je willen werken. En dus ook voor een merk waar je voor staat willen werken. Mm -hmm. uh, en dat gaat veel verder dan goede arbeidsomstandigheden of secundaire voorwaarden. En überhaupt de inhoud van je functie. Want uh, ja, het is misschien de cultuur nog wel weer veel belangrijker tegenwoordig om onderscheidend vermogen te hebben. Ja. Uh, en dat doen we ook weer met employer branding dan. Ja,
0: daar ja, ja, moet je dan eigenlijk misschien wel moeilijker nadenken. Wat, wat, wat is ons merk voor werknemers En voor ja. potentiële werknemers. Ja.
1: ja, wat we dan doen is... Dat is niet echt... je
0: product, niet je prijs, niet de frictie. Dat gaat over heel andere waarden.
1: Ja, ja. ja en dan gaan we echt kijken naar de ja, waardepropositie inderdaad. Uh, employee, waarde, uh, employee value proposition noemen we dat. Ja. En die gaan we leggen eigenlijk uh, tegenover de functionele waarden... en de cultuur van een organisatie. En daarin zit dan natuurlijk een uh, sweet spot... Uh, waarin die twee elkaar weten te vinden. Dus waar zijn medewerkers naar op zoek? Wat een soort organisatie... En dan heb je functionele waarden, economische waarden, maar ook de emotionele waarden. En die emotionele waarden worden dan steeds belangrijker. Daarmee gaan we kijken van, ja,
2: wat Niet vindt alleen iemand wat nou echt? wat verdien je, ja. of hoeveel vakantiedagen heb je, maar veel meer van waar ik ga werken. Zijn dat gelijkgestemde? Ja, voel ik dat me gewaardeerd? Of, ja. Want ja. Ja. Ja, dat zijn dingen die natuurlijk, uh, uh, zeker vanuit online, als je gaat kijken naar, ik wil ergens werken, dan zie je uh, normaal gesproken het verkoopverhaal naar een klant toe. En ja kijk nooit bij, werken bij werken. het team of zo. Of staat er iets van over, over ons op de website. Maar dan ja. houdt het vaak op. Ja. Ja. En dan, begint, dan zie je inderdaad alleen platte vacatures. Het
1: is ook wel een leuke exercitie. Als je vacatures is, gaat, uh, gaat nakijken. Om dan eens even. Nou, je hoeft niet, niet uit te printen. Hè, als het over duurzaamheid hebben. Maar <laughs> gewoon even markeren in een pdf writeen. Uh, hoe vaak het over de organisatie zelf gaat en hoe vaak het gaat over wat de organisatie te bieden heeft.
2: Ja, ja wat ze zoeken in mensen kunnen ja. uh, ja. lachen. Ja. Dat is een soort van bingo. Van We zoeken proactieve mensen, echte teamplayers, gedreven geen neer tot vijf mentaliteit. Dat is een soort van, je altijd copy-pasten. Zijn
1: wij misschien ook wel schuldig aan, <laughs> maar er zit een aardige bullshit bingo in.
2: Maar daarvoor zit ook nog wat, zeg maar. Dat je dat uiteindelijk in een vacature tekst, maar vaak is dat het enige wat je kan vinden ja. over een organisatie. En dan denk je, ja.
0: Best wel functioneel zonder dat je echt inhoud en lading aangeven. Ja, en als je echt
2: mensen op plekken uh, uh, weg wil uh, trekken, noem ik het maar eventjes, dus ja. mensen om aan te zetten, om ja. in beweging te komen, dan ga je dat niet doen met een, een platte vacature op je site. En als dat alles is wat jij kan bieden,
1: nee, maar. dit eisen we, staat er dan? Ja, ja. ja. Dit, dit ja bieden we?
2: Dit
0: bieden we, ja. ja. En 2020 staat voor de deur. Um, Na nou, het jaar om nog eens heel kritisch naar je eigen merk te kijken, je employer brand of gewoon je algemene brand, met deze informatie. En daar is men slag gaan, Rieke, ja. Voor merken die niet zover zijn. Dat is een
2: goede anti-Google-strategie ook.
1: Dus.
0: Uh, ja, nee, nee, jij ja. Zei, Google is, is je concurrent. Dus ga met je anti-Google-strategie aan de slag. En dat zit misschien wel heel snel, vind je die terug in, in je brand?
1: Ja, zeker. Ik zou uh, met name adviseren om naar je onderscheidend vermogen te kijken. Wat heb je nou echt te bieden voor mensen? Waar zit de waarde in? Kan ik echt waarde toevoegen aan een keten? En um, in hoeverre kan ik dat in een omni-channel klantreis zetten? Mm -hmm. Dus niet alleen maar hebben we een Google of hebben we een website... of. Uh, ja, dus dat is ook gevaar. een gevaar. Niet blaadje. alleen maar
2: blijven denken... dat 100% is digital, digital first. Nee, het, is ja. het gaat echt om de hele... Uh, ja. Ja. Ja, ja, we
1: leven in een, in een 360 graden wereld... en niet alleen maar digitaal. Dus nee. ja, maak daar gebruik van, zou ik zeggen.
2: Daar nog een uitsmijter? Nee, dat leek me een uitstekende afsluiting. Okay.
0: nou zijn we uiteindelijk komen van deze aflevering van de podcast. Dankjewel, Marie. Ik zit toe te voegen. Graag gedaan. Branding guru, ik zei het al in de inleiding, dus dat, uh, dat is wel gebleken. Um, mocht je uh, willen weten waar we over gesproken hebben... Um, en meer, of tenminste meer daarover willen weten... dan kun je, kun je dat natuurlijk vinden op de uh, show notes. Even kijken hoeveel nummer dit is. Aflevering 32, dus dat is advice.nl slash podcast 32... Um, vergeet je ook niet te abonneren op je, in je favoriete podcast-app op deze podcast. Dan krijg je ook de volgende aflevering terug. En we hebben al 32 afleveringen dus nu staan. Dus je hebt, als je nog niks geluisterd hebt, nog 31 afleveringen terug te luisteren... die heel interessant en leuk zijn. En de kerstvakantie zit voor de deur. Je hebt alle tijd om even flink uh, door te halen wat dat betreft. Bing watching of Bing luisteren. Uh, binge, 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 binge listening. listening. Binge, binge listening. We gaan een nieuwe... De term <coughs> van 2020. We gaan hem in de woorden aanmelden. Ja, oh, dat vind ik ja. wel sterker. Ja, die ja. gaat
2: komen, denk ik. komen. Wat eerst gehoord bij de Digital Brains podcast. Ja. ja. Oh,
0: hij staat genoteerd. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering. En nou ja, mocht je nog voor de feestdagen horen, fijne uh, feestdagen. ho, ho. ho.